1: Possible. Rien n'est impossible. Pour... Culture prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Vos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.com. Esprit, es-tu là Eustache d'Augé de Cavoie, a-t-il été oui ou non
3: à La, la séance à
2: laquelle vous assistez en ce moment s'appelle Spiritisme. Le but
0: est d'entrer en contact avec l'esprit des morts. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale paranormale, enfin consacrée à l'une de ses branches plutôt, différents moyens de communication avec les morts, que ce soit la médiumnité, la nécromancie, les voies électroniques, le Ouija, l'écriture automatique, autant de pratiques que l'on retrouve dans le documentaire d'Anaïs Gérard Blanc « Les cimetières sont vides ». Nous reviendrons donc sur ce film en compagnie de sa réalisatrice, puis euh, nous échangerons sur quelques films consacrés euh, à ce sujet en compagnie, en compagnie de Damien Demé, dit La bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
0: Également présent dans ce studio, Thomas Roland dit Le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas. Salut Damien, salut GG et bien évidemment salut à toutes. Esprit, es-tu là J'ai envie de, de dire à Thomas. Alors je ne sais pas si l'esprit est là, mais euh, en tout cas Anaïs Girard-Blanc, elle, euh, mon cher Thomas. Elle a décidé de partir quelque part à la recherche d'un être cher euh, et c'est la démarche qu'elle nous explique dans le, le documentaire Les cimetières sont vides. J'ai rencontré euh, Anaïs Gérard Blanc qui est une, une jeune femme, euh,
2: qui, euh, qui est une jeune réalisatrice en fait, une jeune documentariste, euh, lors d'un festival... Euh à Carcassonne, où elle, où elle travaillait, elle faisait les, les petites vidéos de communication pour, pour le festival. Et euh, en discutant comme ça, elle me dit qu'elle euh, qu qu réalise un, un, un documentaire sur euh, la communication avec les morts. Alors, moi, ça m'intéresse, hein, ce genre de, de sujet-là. J'ai sauté dessus. Et donc, je lui ai dit que j'étais... Euh, que j'avais donc une émission, hein, « Culture privée », et, qu et que ça nous intéressait de pouvoir éventuellement l'interviewer, de voir le film d'abord et de pouvoir l'interviewer euh, autour d'une émission qui pourrait s'articuler autour de films où on parle avec les morts sur le paranormal, etc. Donc, euh, voilà. Nous avons pu voir le film, hein, chacun, chacun de nous, euh, enfin, maintenant qu'il est terminé. Et euh, dans ce film, elle se met en scène où elle... Euh, elle, euh, donc, elle, elle part, là, elle essaye de communiquer avec euh, quelqu'un, effectivement, qu'elle a perdu, un hein, être cher qu'elle a perdu. Et elle veut pouvoir euh, communiquer une dernière fois avec, euh, avec, avec cette personne, en allant voir différents, euh, différentes personnes, euh, différentes, euh, euh, différentes personnalités qui affirment... Euh, communiquer avec les morts. Donc c'est quelque part c'est aussi un documentaire initiatique, une quête personnelle où la jeune femme euh, essaye aussi de, de faire euh, son deuil de, de, de cette amie qu'elle a perdue à travers euh, ses différentes rencontres avec le paranormal. Alors elle a rencontré un diesthésiste, elle rencontre des, des personnes qui, qui, qui communiquent avec les morts via le via la radio, via les ondes. Donc, c'est un documentaire qui est euh, quand même, euh, qui interroge, qui, euh, qui, euh, qui peut être dérangeant et euh, qui, à mon avis, peut faire, euh, euh, peut amener des débats, des discussions intéressantes. Vous l'aurez compris, hein, Les cimetières sont vides. C'est un, un documentaire plutôt introspectif d'Annaïs Gérard Blanc. Annaïs Gérard Blanc qui, qui, qui est, une, 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 je l'ai dit, une toute jeune réalisatrice qui a d'abord fait quelques, quelques pas sur les planches au cours de, de ses études avant de se tourner vers, vers un BTS montage, puis une école de cinéma de, en réalisation à Toulouse. Elle est, elle est également intervenante en, en cinéma auprès du jeune public. Elle est d'ailleurs l'une des personnes initiatrices de Creative Van. je ne sais pas comment on prononce Creative Van ou Creative Van, un laboratoire ludique d'éducation aux médias. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce laboratoire, vous pouvez vous rendre sur le site internet creativevan.org. Euh... Creativevan .org. euh... Anaïs Gérard-Blanc n'a pas réalisé que les cimetières sont vides. Récemment, elle a aussi signé un, un documentaire intitulé « Le, le Tail euh, » et qui évoque cette commune ardéchoise du même nom et qui a subi un, un tremblement de terre le 11 novembre 2019. Donc, elle s'attache à suivre euh, les gens qui ont subi ce, cette catastrophe naturelle et qui se retrouvent sans logement ou démunis euh, de quelque façon que ce soit. Euh, et j'ai demandé surtout euh, à Anaïs Gérard-Blanc euh, comment elle en est venue à, à réaliser euh, ce documentaire « Les cimetières sont vides ».« Les cimetières sont vides », c'est ton premier film
5: Non, c'est mon premier moyen-métrage. Euh, J'avais fait des courts-métrages euh, avant, un hein, qui s'appelle euh, « Tout est permis euh, » et l'autre qui s'appelle « Hirondelle, euh, Des fictions ». Et là, c'est mon premier euh, documentaire, en moyen-métrage.
2: Ah donc, ce documentaire, il a une histoire particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa genèse
5: Il y a quelques années, donc c'était il y a trois ans et demi, si on a commencé euh, et on a tourné il y a deux ans. Donc il y a trois ans et demi, euh, j'ai un ami très proche qui, euh, qui est décédé, décédé dans un, un accident de, de montagne. Et euh, à partir de là, euh, bah les personnes un peu autour se sont demandé bah, qu'est-ce qu'on fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas qui ont, qui ont perdu quelqu'un et, et qu'est-ce qu'on fait après après un décès et euh, de mon côté j'étais en train de terminer mon école et j'avais besoin de faire quelque chose et je commence à entendre parler de, de la part de d'autres proches de d'histoires un peu, un peu étranges qu qui se sont passées juste après son décès et moi, qui ne connais pas du tout euh, le monde, euh, euh, dire, paranormal, euh, je commence à m'intéresser à ces sujets-là, à lire euh, des livres sur euh, la médiumnité, sur les filles. Et puis, et puis, puis petit à petit, je me dis, il faut, il faut que je fasse un film. Il faut que je fasse un film pour, euh, pour pouvoir contacter euh, ce garçon, donc, euh, donc Malcolm, qui est dans le film aussi. Et donc je contacte je contacte plusieurs médiums, je contacte des médecins, des psychothérapeutes, et le film est né de ça, avec un gros soutien derrière de la part des, de la famille, des copains.
2: Donc tu viens de dire que tu ne connaissais pas du tout le... Le monde du paranormal et philosophiquement, toi, avant de faire le film, avant cet événement, où te situais-tu Athée, agnostique, croyante
5: Alors, moi, je viens d'une famille athée, donc euh, je ne me suis jamais vraiment posé plus de questions que ça. On, on m'a dit ben, voilà, quand on est mort, on est de la poussière et, et quand on est petit, on n'essaie pas trop y penser. Et puis, euh... Donc, voilà, avant, avant, avant l'événement, avant le film, j'étais là-dedans. Et après, voilà, il s'est passé des choses qui m'ont fait changer de Et ouais. qui m'ont fait dire, bon, voilà il y a quand même des choses étranges qui se passent.
0: Écoutez Culture Pro. -Him.
2: peux-tu nous dire sur, sur, sur ton changement, sur ce que tu as vu, sur ton état d'esprit après en, en quoi ça t'a changé, toi
5: Pour moi, ça m'a ouvert l'esprit. C'est-à-dire que euh, en fait, de ne pas croire, c'est une forme de croyance. Et maintenant, euh, je suis ouverte à, à, ce, à ce qui peut arriver. Je ne vais pas dire que je ne crois pas et je ne vais pas dire que, que je crois. Mais... Euh, mais il ouais, y a des choses qui, qui arrivent qu a, que les hommes, en général, ont, ont besoin d'expliquer. Et moi, j'essaie de, de ne pas forcément expliquer les choses, mais de les accepter. C'est-à-dire les choses un peu étranges qui, qui se passent et qui arrivent à tout le monde. C'est une petite anecdote assez rigolote. c'est Quand, quand j'ai commencé à parler de, de ce film autour de moi, alors des gens que je connaissais ou ouais, des gens que je ne connaissais pas, Chacun avait quelque chose à, à raconter une histoire qui lui est arrivée alors moi j'ai un copain qui m'expliquait que sa mère était médium il euh, y en a une autre qui disait bah, qu'il qu y avait une, un fantôme dans sa maison et, et tout le monde a ouais, quelque chose à, à dire sur, sur ce sujet mais, euh, mais c'est tellement devenu tabou de nos jours qu'on a peur d'être pris pour un fou et, et on n'ose pas en parler donc le fait que que je fasse ce documentaire, ça a permis à beaucoup de, de personnes de pouvoir se livrer et de me dire, euh, et de me raconter des, des histoires qui leur, qui leur sont arrivées. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense.
2: Et justement, euh, est-ce que c'est l'idée de faire un documentaire <coughs> sur ce sujet qui est venu, ou c'est le fait que tu t'es intéressé à ces phénomènes qui t'a donné l'idée de faire le documentaire
5: et, euh, alors vite, en fait, en, pendant les, les jours, voilà, les semaines qui suivent, il y a vite eu des, euh, des signes, alors on appelle ça, on peut appeler ça des signes euh, du de hasard, mais ils vont des choses qui, qui nous ont touché, qui m'ont touché profondément pour que je me dise euh, euh, oula, il y, a, y a quelque chose, il euh, y a quelque chose qui se passe. Et ensuite euh, à partir de là euh, j'ai voulu en faire un film je pense que le, le fait de vouloir faire un film c'est aussi un, une façon euh, de, de ne pas se faire je, trop juger je sais, je sais pas si vous comprenez
3: si, si.
5: c'est on, on, j'ai fait au début j'ai commencé à faire le film pour moi complètement euh, j'avais besoin de ça pour euh, pour me renseigner en fait sur, sur le sujet puis puis bon, comme ça, j'avais qu'à dire, oh, bah je, je, je fais un film. Alors, alors, on a un peu tous les droits quand on fait un film. On peut s'intéresser un peu à n'importe quel sujet. Euh, et, et ensuite, par la suite, c'est de, devenu aussi pour les autres. Finalement, en fait, en en parlant, euh, c'était c'était plus qu'un film pour moi. Ça a été un film thérapeutique, euh, surtout au début. Et par la suite, euh, ça a été un film... Euh, que j'avais envie de montrer, pour dire aux autres qu'il bah, y a des possibilités.
2: Dans tes recherches, dans tes rencontres, tu ne t'es jamais dit, euh, à un moment, je suis sur un imposteur, je suis sur, sur un escroc, je suis tombé sur un escroc, tu ne t'es jamais dit ça, et, et qu'est-ce qui a fait que tu as été convaincu
5: euh, En fait, j'ai choisi les personnes, c'est-à-dire que j'ai rencontré cinq personnes et cette personnes que, que j'ai choisies c'était parce que, euh, pour moi, ce n'était pas des escrocs. Euh, donc, il y a eu euh, un travail euh, avant de, de documentation, de, de, de rencontre avec ces personnes-là. Et donc, c'était souvent des gens euh, qui, qui, soit qui ont écrit des livres, soit qui ont, qui ont déjà... Euh, sont déjà un peu reconnues dans, dans, dans leur milieu, mais euh, ou alors qu'on m'a qu recommandé. Alors oui, forcément, euh, quand on rencontre ces personnes, il y a des moments où je dis oulala, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils me racontent. Et après, c'est toute une interprétation. Les personnes que j'ai rencontrées, j'ai totalement confiance en elles, euh, dans le fait que ces personnes-là croient vraiment ce qu'ils font. Après que ce soit vrai ou pas vrai ou que ce soit d'une autre façon, c'est juste que les personnes que j'ai rencontrées sont persuadées qu'elles que sont médiums, sont persuadées d'entendre des voix. Et, et, et du coup, bah, forcément, ça, ça, on a envie de les croire.
2: Et, et qu'est-ce qui t'a convaincu toi
5: Qu'est-ce qui m'a convaincue Ce qui m'a convaincue. Je euh, n'ai pas été convaincue de. Qui, qui, qui je sais pas hein, que... j'ai pas été convaincu qu'il y a une vie après la mort par exemple j'ai plus été convaincu euh, qu'il y a des choses inexplicables et, euh, et on saura pas forcément d'où ça vient et, euh, et ça peut c'est des petits détails ça peut être euh... je pense que c'est plus euh... Des, des petits moments en fait des petits moments qui se passent il y a la transcommunication instrumentale en fait c'est des... donc là c'est avec une association qui euh, qui mettait une radio en route et euh, et la radio elle, elle, il y avait une enfin, on faisait, ils un balayage radio donc il y avait une demi seconde sur chaque fréquence donc ça faisait un souffle 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 et, euh, et ces personnes de l'association posaient des questions et il y a des mots qui apparaissaient, qui apparaissaient à la radio, euh, qui répondaient plus ou moins aux questions qu'on qu posait. Donc là, pour, pour moi, c'était euh, un peu plus impressionné, parce que c'est le direct, c'est-à-dire que ça ne passe pas par, par quelqu'un qui va nous dire qu'il euh, nous a dit ça. C'est vraiment, on entend euh, une réponse en direct et, euh, et c'est assez impressionnant.
0: Anaïs Girard Blanc au micro de Culture pro -E
5: Alors d'où ça vient Je pourrais pas l'expliquer. Euh, après ce que, je, ce que je suis à peu près sûr, c'est que il y a déjà eu des tests qui ont été faits sur sur les antennes, sur sur ce qui et que et que ça n'a pas été euh, on dire. Que les, ampères, que les ondes sont donc, ça a été modifié. Donc, euh, eux ils expliquent euh, que les énergies ou les esprits ont besoin d'un bruit, bruit blanc pour communiquer. Donc là, c'était le bruit de, de la radio. Et que ça a modifié, en fait, les, les, les fréquences avec ce bruit blanc. Et que c'est pour ça qu'il y a des mots qui apparaissaient. Et euh, effectivement, après, voilà, en se renseignant, on trouve plein de choses là-dessus. Et, et c'est des choses assez, assez étranges. Et, et qui sont assez fascinantes, en fait. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est assez fascinant. Et je pense que c'est beaucoup la, la fascination qui m'a donné envie de, de continuer mes recherches là-dedans.
2: Et le, le, ce, ce balayage radio se, se faisait donc tout seul
5: Le balayage radio, il le mettait en automatique. Donc on avait vraiment un balayage radio euh, automatique. c'est Ce qu'il faisait tout seul, c'est les voix qui apparaissent, en fait. Voix, après, c'est des oui, c'est des non, c'est des... Euh, c'est des, ouais, des petits détails euh, et, euh, que, et puis en même temps les, tout le monde n'entend pas la même chose aussi mmh. et, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle cet effet là où quand on nous dit qu'il qu a dit ça ben forcément on va entendre cette chose là mmh. mais si on ne le dit pas on ne va pas forcément l'entendre
2: et à quel point c'était important pour toi de faire euh, de, de faire ces recherches de faire cette expérience euh, Face, face à la mort d'un proche
5: Je pense que je ne pouvais pas rester euh, sans rien faire. Euh, J'avais besoin de faire quelque chose. Euh, ce qu'on appelle un peu la, la résilience aussi, c'est que euh, voilà quand on vit quelque chose de très fort, on, on a besoin de se rassurer mais et aussi euh, alors, selon les personnes hein, c'est sûr mais en tout cas moi j'avais vraiment besoin de, de, de faire quelque chose et de mettre tout, de faire tout en sorte que, que je puisse réussir à, à communiquer avec lui
2: tu, tu n'as pas eu peur tu n'as pas eu peur d'aller explorer ce monde là tu à, à aucun moment dans tes recherches tu as eu peur à aucun moment tu t'es dit euh, où est-ce que je mets les pieds
5: euh, c'est un monde que quand on commence un peu à explorer, c'est vrai que c'est dur de s'arrêter. Euh, parce qu'il y a toujours plus de choses, il y a toujours des, des histoires en plus. Des... Et non, j'avais pas peur parce que je savais que j'avais aussi une certaine force derrière ça. C'est-à-dire que bah forcément, quand on perd quelqu'un, on, on, on peut se sentir euh, vulnérable. Et je savais que j'avais pas cette vulnérabilité, dans le sens où je faisais quand même attention, et le but était de ne pas me faire de, pas de plonger dans une, dans une secte ou, ou quoi que ce soit. Mais les, mes proches ont eu plus, plus de, de peur que moi. Quand on voit quelqu'un euh, ouais, se, se documenter à fond sur un sujet, et, donc sur, alors que j'aurais pu être dans une situation euh, où j'aurais pu être vulnérable, euh, oui, ça, oui, ça peut faire peur.
2: Et aujourd'hui, où en es-tu de, de ce travail de deuil, et en quoi euh, ces expériences ont changé ta vision de la vie
5: euh, ça, a été, ça a été un peu compliqué parce que ça a mis beaucoup de temps. En fait, euh, on a tourné euh, donc il y a trois ans et euh, et le montage s'est terminé il y a à peu près six mois. Donc, euh, ça a pris beaucoup de temps au montage et en fait, bah, même dans ma vie personnelle, donc c'est-à-dire de devoir se replonger euh, dans, dans ce film euh, et de me voir euh, aux, aux six mois, à cette période-là, comment j'étais et comment je suis maintenant. Euh, ça n'a pas été évident, sachant que que je suis dans le film, donc que je me voyais, euh, que, et que j'ai monté aussi. J'ai fait le montage du, du, doc, du documentaire. Donc euh, tout voilà, tout le processus de, de montage a, a pas été évident, mais maintenant je vois, je, je, je suis contente d'avoir pu, pu terminer. Euh, en même temps, voilà, c'est une. D'un côté, c'est une page qui se tourne d'un point de vue thérapeutique. Et d'un autre côté, c'est une autre qui s'ouvre pour les autres, pour pouvoir diffuser ce documentaire et pour pouvoir en parler autour de moi. Donc maintenant où j'en suis, c'est euh, au niveau de, de tout ça, c'est que j'ai appris énormément de choses j'ai rencontré des mondes que j'aurais jamais pu rencontrer autrement et, et, et moi j'adore rencontrer des personnes de, de différents horizons de, voilà c'est la, la différence qui, euh, qui nous aide à avancer et, euh, et ouais j'ai bah, pris du recul aussi par rapport à ce que j'ai vécu forcément parce que quand on les... Quand on vit des choses très fortes sur le moment, euh, on s'imagine forcément plein de choses. On interprète ça comme, comme on veut. Et puis après, avec le temps, ben, on l'interprète d'une façon différente. Mais ça m'a apaisé sur certains points aussi. Sur, euh, voilà, sur le fait qu'il y, y a des choses très étranges qui se passent qu'on qu n'explique pas et qu'on ne pourra pas expliquer.
2: Et au cours de ces recherches, parce qu'en général, on dit que les esprits, euh, euh, enfin, ceux qui travaillent dessus, ceux qui y croient, disent que les esprits, les fantômes, sont plutôt bienveillants, que les fantômes, euh, les méchants fantômes, on les voit que dans les films en général. Et, mais tu n'as jamais eu de, de mauvaise rencontre, quelque chose qui t'a fait peur Tu n'es jamais tombé sur quelqu'un qui te mentait, qui se faisait passer pour, pour ce qu'il n'était pas
5: Non, non, alors... Euh... Moi, j'ai plus envie de croire aux, aux, aux belles énergies. <rire> que, après, j'ai entendu des histoires de, oui, que, de personnes euh, qui ont des mauvais, euh, mauvais esprits chez eux, des mauvais fantômes. Mais euh, non, et puis finalement, moi, je trouve que le fait de, de savoir que, que c'est des, des bonnes énergies, des bons esprits, entre guillemets, euh, ça rassure. Par exemple, on a tous eu peur quand on était petit de, de ce fantôme qui faisait du bruit la nuit ou, ou même quand on était plus grand on entend une porte qui claque, on ne sait pas pourquoi et ou on, on entend d'autres bruits. Et, et en fait, juste de se dire, bah en fait, ça se trouve, bah, la personne qui a, voilà, la personne ou l'entité ou l'énergie qui a voulu à ce moment-là claquer la porte, en fait, ça se trouve, c'était juste pour dire bonjour. Donc non, finalement, c'est... Ça, moi, je trouve ça plus rassurant, en fait.
0: Anaïs Girard-Blanc, réalisatrice de Les cimetières sont vides au micro de Culture Prohibée.
2: Donc le film, comment tu l'as travaillé comment, comment tu as euh, défini ton, ta démarche de, déra, de, de réalisation Et au montage, euh, qu qu'est-ce qu que tu as gardé Qu'est-ce que tu as écarté Et pourquoi
5: il, il faut savoir euh, que quand on écrit un... Euh, quand on veut faire un documentaire, donc quand on veut faire un dossier de production euh, d'un documentaire, il faut, euh, il faut écrire un scénario. Euh, pour moi, ça a été la partie la plus compliquée, c'est-à-dire qu'il fallait que j'écrive un scénario sur des choses dont je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, même si j'ai fait des recherches sur, euh, je savais qui est-ce que j'allais rencontrer, je, je savais un petit peu mon film directeur. Mais euh, je savais absolument pas ce qui allait se produire sur place. Donc, euh, bon, j'ai plus ou moins inventé <rire> l'écriture. Et euh, je savais exactement qui est-ce que j'allais rencontrer. Donc, il y avait Marc, Marc Vernet, qui est psychanalyste et psychothérapeute, avec qui euh, j'ai fait de la communication induite après la mort. Il euh, y avait Laurence Leco donc c'est elle qui... Euh, qui faisait de la transcommunication instrumentale avec une association. Il y avait Christian, Christian Cambois qui est médium euh, au pendule, euh, Céline Bosson-Summer, qui était euh, médium euh, en, qui rentrait dans une, une méditation profonde, enfin en trans. et euh, Jean-Jacques Charbonnier qui est, un peu, qui est assez connu lui, qui est médecin anesthésiste animateur et qui a fait euh, qui est un spécialiste des, des expériences de mort imminente. Et donc avec lui, on a fait des transcommunications hypnotiques, donc sous hypnose. Donc je savais exactement voilà, mon... les cinq personnes que j'allais rencontrer. Les questions. J'avais plein de questions en tête forcément. Bon après, arriver euh, devant les personnes, toutes les questions euh, euh, sont, sont un peu parties. Euh... Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on se demande. Si jamais euh, on avait en face de nous euh, une personne qui. qui qui nous est cher et qui, qui est décédé, qu'est-ce qu'on qu qu lui dit Donc le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est euh, comment ça va Bon, ce n'était pas non plus euh, voilà, le genre de questions que, que j'avais envie de poser. Et, euh, et puis ensuite, ça a été un énorme boulot de montage, c'est-à-dire qu'on est parti à trois euh, à, à chaque fois, donc on était vraiment une équipe réduite. Il euh, y avait une personne euh, à la caméra, euh, une personne au fond et, euh, et puis moi. Et, euh, et du coup, on à chaque séance, on a dû filmer ouais, entre, entre 4, et, euh, 4 et 7 heures par séance. Donc on avait euh, beaucoup, beaucoup de rush Et au montage, c'est là où le où le film s'est vraiment créé c'est qu'est ce que je prends qu'est ce que je prends pas euh, j'ai voulu prendre un peu tout c'est à dire des choses qui, qui m'ont touché euh, d'autres choses où je comprenais pas forcément ce qui se passait euh, même dans les émotions j'ai essayé que ça soit enfin, le but était aussi de faire un film pas trop plombant parce que c'est pas non plus un sujet facile mais pour moi c'était plus plus une quête euh, optimiste. Donc, il y a des, des moments qui, sont, qui peuvent être drôles aussi. Euh, et et c'est vrai que le film, moi, s'est vraiment créé au montage. Et euh, même dans la voix off. C'est-à-dire que tout le long, il y a une voix off. Et c'est une fois le, le enfin, un premier montage, un, un premier bout à bout terminé qu'on qu a écrit la voix off. Enfin, que j'ai écrit la voix off, qu'on a enregistré.
2: Alors, tu as dit que tu as dû écrire un scénario parce que, euh, visiblement, tu es passé par une commission ou euh, pour avoir des subventions ou quelque chose. Et c'est compliqué de faire, euh, faire accepter un tel projet auprès d'une commission pour euh, toucher justement ces subventions ou une aide à l'écriture. Ou...
5: Oui. Euh, au, au début, je, je l'ai fait parce que j'ai l'habitude de le faire. Et puis, finalement, ça aide aussi à... À, à savoir de quoi on parle et, et c'est toujours bien voilà de faire une note d'intention d'écrire de, de quoi on veut parler euh, mais je l'ai pas finalement je l'ai pas envoyé c'est à dire que le, le dossier j'ai j'ai pas voulu l'envoyer parce que c'était trop personnel euh, j'avais pas forcément envie qu'on me dise qu'il fallait changer ça ou ça et que moi même bah, je sais pas je ne savais pas du tout où ça allait euh, nous amener. Effectivement, les, les personnes que j'ai rencontrées auraient très bien pu être des charlatans. Et, euh, et donc, je euh, donc est-ce que je n'aurais pas fait le même film si ça, si ça avait été ça
2: Au niveau de la vie du film, comment envisages-tu euh, sa diffusion Comment euh, comptes-tu toucher le public avec
5: euh, Bonne question. <rire> C'est-à-dire que pour l'instant... Euh, les envoyé aux personnes qui sont intéressées et donc là j'ai une projection de prévu sur sur marseille mais c'est avec des personnes euh, c'est le euh, psychothérapeute qui a proposé euh, cette séance là donc euh, c'est avec des personnes du milieu qui connaissent et, et euh, j'ai fait une séance sur toulouse où là c'était super intéressant parce que c'était des personnes qui ne connaissaient pas du tout euh, ce monde-là, et, et que ça a fait écho à, à, quel, voilà, à quelques personnes. Et qui, euh, donc, c'est c'était vachement touchant. Après, c'est vrai que c'est un, un film qui est difficilement diffusable par le sujet, et euh, aussi par le fait que ça soit à ce point personnel. Euh, ça ne peut pas être diffusé dans... Euh, dans la plupart des festivals, parce que. Parce qu'en général, c'est pas trop ce qu'on qu recherche. Donc pour l'instant, il y a des diffusions de prévues, mais c'est vrai que j'ai pas fait une, une, une énorme communication derrière pour, pour, la, pour la diffusion.
2: D'accord. Donc tu es ouverte à éventuellement des propositions euh, euh, de soirées euh, pour diffuser, soirées débat etc.
5: Voilà. Oui, oui, complètement. Puis ce, ce que je trouve que c'est intéressant, de toute façon, c'est un film, où on n'en sort pas. Euh, enfin, je, je pense qu'on n'en sort pas indemne, c'est-à-dire que ça ouvre le débat. Et, euh, et, je, et je pense qu'une oui, discussion est quand même assez intéressante après, ou euh, quelques temps après.
0: Écoutez Culture Prohibée. Je ne sais pas si c'est un, un, documentaire, un documentaire dérangeant, mais il euh, bon, bon, y a des choses euh, que j'ai apprises hein, en regardant ce, ce, ce documentaire. Euh, je ne connaissais pas du tout cette utilisation des ondes radio, par exemple, là, euh, pour récupérer des sons. Euh, c'est un moment assez troublant. On se demande un peu si les gens qui pratiquent cette technique qui consiste en fait à, à se balader un peu pour capter des ondes et à, en utilisant des appareils de radio évidemment pour essayer de capter des, des sons et de mettre bout à bout les sons. Alors ça fait une sorte de gloubi-boulga comme ça de son, une bouillie sonore et, et au, au bout d'un moment ça fait sens. C'est assez étonnant. Euh, est, ce moment-là, moi, je, du, du documentaire, je l'ai trouvé assez. assez C'est un moment assez singulier. Je trouvais ça assez saisissant, en fait, comme, 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 comme moment du documentaire. Après, euh, moi, je ne suis pas persuadé hein, par tout ce que je vois, par les, 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 toutes les. Voilà euh, t -t toutes les, les personnes qu'elle croise, mais bon, ce qui est sûr, c'est que je sens qu'elle se fait du bien, en tout cas que ça lui fait du bien que d'aller à la recherche de cette de cette personne lui fait du bien et qu'elle a envie de, de retrouver les bonnes ondes de cette personne quoi. Hein, voilà euh, qu'elle aimait beaucoup, euh, qui est symbolisé d'ailleurs parce que c'est un documentaire, mais pas un documentaire euh, où on se contente de filmer. Elle se contente de se filmer en situation. Où il y a vraiment des choses. Euh... Euh, en termes de mise en scène et tout, qui sont travaillés, euh, y compris il y a, a l'utilisation des petits personnages d'animation. Euh, bon, j'en dirai pas plus, qui sont incrustés dans l'image. Euh, mais néanmoins, oui, moi je, je suis resté assez troublé, assez dubitatif en fait, euh, devant ce documentaire. Euh, tout m'a pas convaincu, sincèrement, euh, dans, dans, dans ce que j'ai vu. Mais euh, la démarche est effectivement très intéressante parce que. Pas une démarche euh, ni condescendante ni, euh, euh, ni ni qui essaye de ni prosélyte, c'est ni prosélyte ni condescendant, c'est à dire qu'on est dans de l'observation euh, de ces différentes pratiques qui sont liées au fait de communiquer avec les morts, et euh, en ce sens là, c'est intéressant et c'est sûr que ça nous sort des films habituels consacrés au genre. On est habitué un peu, que ce soit un peu caricatural. Euh... Ouais, je pense, par exemple, même, même des bons réalisateurs comme Flanagan, le, son, son Ouija, qui était la préquelle du, du premier. Enfin, voilà, je trouvais ça... Euh, euh, le, le film est intéressant, mais je trouve que... On... J'avais jamais vu, en fait, euh, le fait de communi communiquer avec les défunts sous l'angle de ce documentaire. Et je... Et, et je le, je, comment dire, euh, en plus c'est un documentaire assez sensible, assez touchant, donc c'est assez étonnant. Même si moi je reste dubitatif hein, devant certaines choses que je vois, euh, je, je reste assez, euh, assez passionné par le documentaire, de bout en bout, qui me tient de bout en bout, où j'ai vraiment euh, envie de savoir où ça va me mener. Mais euh, moi je ne trouve pas l'aboutissement qu'elle trouve en fait, euh, en, en, en faisant ce périple.
4: Je suis d'accord avec tous les deux, notamment euh, du fait que c'est une euh, démarche assez initiatique vu qu'on a son, son point de vue et, et qu'on la suit. Et également que c'est une démarche euh, intéressante euh, de s'attaquer à cela, justement parce que avec son travail, finalement, elle réalise un, un documentaire euh, tendre sur finalement l'actualité euh, dans ce qui peut être... Euh, de contacter les morts. C'est vrai qu'à travers les films horrifiques, on a tendance à les parodier euh, d'une certaine façon, en faisant une menace euh, qui conduit à, à une, un enchaînement de, de péripéties, ce qui fait du coup de son documentaire un élément euh, assez rare et éventuellement précieux euh, à notre époque. C'est très intéressant vu que justement il y a le, le temps qui s'écoule à, à travers son film et qu'il y a vraiment euh, une progression euh, qui se fait d'elle-même euh, à travers les différentes personnes. Euh, qu'elle rencontre. Après, en tant que, que scientifique, c'est vrai que par rapport à tout ça, je suis totalement déconnecté et que je n'y crois pas. Mais après, ce qui est intéressant, justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on en fait une sorte d'état des lieux, alors que le contact des morts remonte à très longtemps et que, par exemple, une des grandes périodes de popularité, c'est la fin du 19e et le début 20e, notamment avec les séances de Victor Hugo, ou de Victor Hugo qui va pour essayer de de Retrouver sa fille, donc euh, je trouve que c'est un documentaire euh, vraiment intéressant euh, aujourd'hui. Bon, vous dites que euh, on est euh,
2: généralement dans le cinéma fantastique, plutôt dans le cinéma de terreur, on est dans la parodie avec euh, des, 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 des morts menaçants qui reviennent pour, pour menacer les, les, les vivants, les, les oscillent, les manger ou, ou, ou leur donner quelques malédictions ou, ou je sais pas quoi, mais. Euh, moi, ce documentaire-là je me fait penser à un film que j'aime beaucoup, un film de Joseph Mankiewicz, s'appelle The Ghost of Mrs. Muir, l'aventure de Madame Muir en, en français, où là, justement, il y a une communication avec les morts qui n'est pas dans la parodie. On est plus dans, le, on est plus dans, dans une forme de cinéma romantique de comédie rom romantique et fantastique, ou euh, avec Jean Tierney, Jean Tierney, qui emménage dans une maison où il y a un fantôme, euh, un fantôme incarné par Axe Harrison, un vieux loup de mer euh, qui, qui est mort et va se nouer entre les deux une relation romantique. Donc moi, ça me fait plus penser à ça. Moi, il y a aussi une histoire de temps qui passe, euh, etc. Dans, dans ce film-là, ce n'est est pas tout à fait la même thématique, mais l'aspect de renouer avec une personne qui est... Euh, qui est morte et pour, pour, avoir, pour renouer un lien affectif ou nouer un lien affectif ça me fait penser à ce film-là The Ghost of Mrs. Muir donc on n'est pas seulement non plus dans le, dans le cinéma dans la parodie donc, voilà.
0: Alors Le terme parodie n'était peut-être pas le terme approprié Thomas, c'est pas ce que je voulais dire, mais je veux dire qu'on reprend les stéréotypes un peu de, liés à, la, à ces pratiques et Qu'on retrouve donc ça de manière assez stéréotypée au cinéma. Si je devais rapprocher un film, tu vois, de The Ghost and Mrs. Muir de, de Mankiewicz, un, un autre film, je prendrais un film alors, qui est plus un film d'exploitation, mais qui est un très beau film aussi. je trouve qui, qui alors qui n'est pas un film de fantôme pour le coup, qui est, qui est un film de alors, plutôt de revenant, donc avec un zombie, euh, c'est le, 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 le film de, de Bob Clark, Le Mort-Vivant. Euh, où en fait on a ce, ce garçon qui est mort à la guerre, qui est mort à la guerre du Vietnam, et sa mère ne l'accepte pas, puis un jour ce garçon revient frapper à la porte. Et elle fait comme s'il était normal, sauf que c'est un mort-vivant en fait. Et elle, il est quelque part un peu la, 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 la création de son esprit de cette maman qui ne supporte pas l'idée que son fils soit mort à la guerre. C'est un, un très beau film, hein, c'est un film très touchant, euh, c'est un film culte hein, de toute façon et euh, même si on n'est pas du tout là sur l'idée des esprits hein, mais on est sur quelque chose d'avoisinant je trouve c'est pas romantique non plus hein, mais on, on, sur, sur, sur ces liens qu'on n'arrive pas à briser ne pas accepter le décès de l'autre vouloir, euh, vouloir aussi continuer à échanger, dialoguer combien de gens d'ailleurs on voit aller sur les tombes dans les cimetières discuter avec les défunts voilà. Euh, parce qu'on on regarde ça avec condescendance, en fait, on peut regarder ça avec condescendance, dire voilà, les gens qui font tourner les tables, tout ça, mais, mais en fin de compte, en il fin y a plein de gens qui pratiquent ça, mais qu'est-ce que tu aurais fait toi, où je viens de voir aujourd'hui, où on discute. Où, voilà, c est, c est, ça fait partie de l'équilibre je veux dire, on en a besoin, je pense. de, de... Alors, Certaines personnes en ont besoin, voilà. Après, c'est vrai que pour le, 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 la personne. Moi, je suis quelqu'un de très voilà de très scientifique dans le sens où je ne crois que je suis comme saint thomas moi je ne crois que ce que je vois donc effectivement j'aime même si thomas est en, en studio à côté de moi je ne crois que ce que je vois je, 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 donc je ne crois pas en fait hein, l'idée qu'on puisse communiquer avec les morts je le dis sincèrement moi je n'y crois pas et le film le documentaire ne me fait pas changer d'avis mais le documentaire me touche à travers le parcours de cette jeune femme qui je trouve est, est très touchant
1: sommes immortels Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne Le savais-tu déjà Avais-tu deviné des Dieu se cachait sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit mais nous sommes
0: c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat bon avec Radiographie Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud, Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and The Last but Not the least, Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
1: Mortel, mortel, nous sommes immortels, je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne et qu'on soit là ou pas quand même on y serait et toi qui n'es plus là c'est comme si tu étais plus immortel Bye.